0: Ja, hallo zusammen heute ist dienstag der 20. september und ich komme gerade frisch aus der profil ac konferenz und ihr merkt ich bin mega entspannt <lacht> so der Chris, der wird jetzt vermutlich ein bisschen lachen auf ich zumindest äh, doch, doch, ich bin mega entspannt. Ich bin so entspannt, mein Gesicht hat inzwischen wieder eine normale Farbe angenommen. Ist es nicht toll? <lacht> ja, ich ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an das mit der Musik. Das nimmt mir doch eh keiner ab so. Ja, also hier bin ich noch mal oder wieder oder immer noch, wie auch immer. Momentan werden ja die äh, Schulkonferenzen gewählt und äh, da ist mir eingefallen, an meiner alten Schule, ähm, als ich da angekommen bin, da wurde ich dann schon gleich gebrieft, ähm, wie das so abläuft bei den, äh, mit, den, mit den Wahlen, wer da reingewählt wird und so. Also es gab da so... Also kleine Grüppchen im Kollegium, die hatten dann eben schon ausgemacht, dass man sich auf keinen Fall gegenseitig wählt, da das ja ein zusätzlicher, mindestens ein zusätzlicher Termin ist. Ich glaube eher zwei, zwei Pflichttermine mal mindestens. Und wenn man Pech hat, dann werden das ja mehr. Stellt euch das mal vor, da habt ihr mehr, noch mehr Termine als zwei ja, und dann war klar, also da saved man sich quasi. Und äh, dort wurden dann äh, alle die in die Schulkonferenz gewählt, die man nicht mochte zum Beispiel, oder die dann in der GLK zu oft ihren Mund aufgemacht haben, die, also die einem eher so ein bisschen negativ aufgefallen sind. Oder aber auch, wer da wirklich sachlich gewählt hat, der hat dann eben die gewählt, die nicht so weit zur Schule zu fahren hatten, dass die dann bei ihren abendlichen Terminen eben nicht so lange unterwegs sind. Also das ist eine interessante Geschichte, weil ich kannte das bis dahin so, dass man die Leute in die Schulkonferenz wählt, von denen man denkt, dass sie dafür geeignet sind. Ähm, aber ich, das mit dem Fahren finde ich natürlich auch ein super Argument. Aber das heißt ja, ich habe dieses Jahr schon wieder falsch gewählt. Ah, Mann, echt. Wann lerne ich es denn mal? Jetzt bin ich 46 und wähle immer noch die falschen Prioritäten. Nun gut. Äh, Alter schützt vor Torheit nicht, da ist es ja so schön. Ähm, ja, ich habe äh, gleich vorneweg, nicht, dass ihr verwundert seid, ich habe an meinen Jingles gearbeitet und auch wenn das Ergebnis vielleicht noch nicht so richtig, richtig, richtig super ist, ähm, finde ich den Weg schon mal ganz gut und ihr werdet davon vielleicht den einen oder anderen Jingle heute schon hören. Und wenn ich vielleicht sage, dann weiß ich natürlich, dass es auf jeden Fall der Fall ist. Ähm, nachher zum Beispiel gleich. <lacht> ja, die ähm, Vergleichsarbeiten sind da. Habt ihr schon mitbekommen? Die Vergleichsarbeiten sind da. Und die Vergleichsarbeiten, ähm, mal nur so, wer ja, nicht so richtig im Bilde ist, die Vergleichsarbeiten, also abgekürzt VERA heißen die, VERA 5 und VERA 8. Und jetzt sind die Ergebnisse von VERA 8 da in Baden-Württemberg. Ich habe dann ja ähm, wirklich verzweifelt versucht, äh, andere Ergebnisse in, in Deutschland zu finden. Es ist mir jedoch leider nicht gelungen, äh, da die nicht veröffentlicht werden offensichtlich in anderen Bundesländern. Oder ich bin einfach zu doof zum Suchen, das kann ja auch sein. Ähm, ich bin immer mal wieder vor verschlossenen Türen dann gelandet, wo man dann Login eingeben, Login-Daten eingeben, eingeben musste. Und die habe ich natürlich nicht, weil die schickt mir ja keiner. VERA auf jeden Fall ist ein äh, länderübergreifendes Projekt, das äh, vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin entwickelt wird wurde, wird IQB, heißt es. Und es ist ein standortbezogenes Verfahren, das eben bundesweit eingesetzt wird, was ja eigentlich eine total äh, coole Sache ist. Und äh, sollen dann eben die, die Schulen eine, äh, eine datengestützte Standortbestimmung bekommen. Und äh, das ist tatsächlich gut. Also man, äh, man macht diese Tests in Mathe und Deutsch. Bei uns in Baden-Württemberg muss man äh, Mathe und Deutsch machen. Ich habe jetzt gesehen, andere Bundesländer äh, schlagen vor oder wechseln sich da ab, machen nicht in jedem Jahr alles. Ich, äh, das macht natürlich den, den Standardtest dann wieder natürlich ein bisschen... Naja, naja. naja, ihr wisst, was ich sagen will. Äh, Standard ist es äh, meines Erachtens dann, wenn es auch tatsächlich alle gleich machen und alle machen den gleichen Test und nicht einer lässt einen weg. Aber gut, ich möchte jetzt nicht... Äh, an dem System da rummeckern, das, ist, das kommt noch oft genug. <lacht> ja, also der ist auf jeden Fall fertig und ich habe mir die Sachen angeguckt. In, wie gesagt, in Baden-Württemberg ist es ja relativ detailliert dargestellt und schön bunt mit Farben und so, sodass man es auch gut erkennt. Und was ich da ganz interessant fand, war eben, dass man einmal die Gemeinschaft, die Ergebnisse der Gemeinschaftsschulen sieht und die Ergebnisse der Realschulen. Nochmal so für die Hörer, die nicht aus Baden-Württemberg sind, die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg ähm, haben alle drei Niveaustufen, die es eben äh, gibt. Das heißt das Grundniveau, also das Hauptschulniveau und dann das M-Niveau für den mittleren Abschluss und das E-Niveau für, für den gymnasialen Abschluss. Äh, die VERA ergebnisse hier Listen Deutsch und Mathe äh, anhand des Niveaus aus und auf und ich habe mir jetzt Deutsch mal angeguckt, da ich es auch nicht zu... möchte es jetzt nicht zu trocken und zu lang machen. Und ähm, der Trend ist aber in Mathe genau gleich. Und Englisch ist natürlich auch dabei. Ähm, der Trend in Mathe und Deutsch ist genau gleich. Ja, und der Test hat auf jeden Fall fünf Kompetenzstufen, äh, wobei die Stufe 1 in A und B unterteilt ist. Und es sieht folgendermaßen aus, dass die Stufen 1 und 2 eben eher ähm, niedrigere Kompetenzen haben und drei bis fünf sind dann äh, höhere Kompetenzen. So, wenn wir jetzt vergleichen, Deutsch lesen, wir vergleichen einmal die Gemeinschaftsschule und die Realschule, dann ist es so, dass in den Kompetenzen 3 bis 5, also in den hohen Kompetenzen, haben wir im Grundniveau bei der Gemeinschaftsschule 20. Ich schätze mal, es sind Prozent, auch wenn es nicht ganz ausgeht, wenn man es zusammenrechnet. Das könnte ja aber an den Rundungen liegen. Und an der Realschule haben wir 21. Also 20 und 21, das Niveau der guten, ähm, ist also da auf jeden Fall sehr ähnlich zwischen diesen beiden Schularten. Und das ist ja auch gut, weil eigentlich sollte es ja auch ähnlich sein. Es, ist ja beides mal das Grundniveau, beide haben denselben Bildungsplan, also müsste ja letztlich auch eigentlich dasselbe rauskommen. Wenn wir dann nach dem M-Niveau gucken, dann ist es so, dass wir ähm, da 49 haben, 49 Prozent, ich sage jetzt einfach mal Prozent, in den Stufen 3 bis 5 an der Gemeinschaftsschule und im M-Niveau an der Realschule haben wir 60. So, das ist jetzt, finde ich, schon ein erheblicher Unterschied und das heißt natürlich dann eben auch nach, nach unten hin, dass es da an der Gemeinschaftsschule mehr äh, niedrigere Kompetenzen gibt im mittleren Niveau. Ähm, da ist ja jetzt eben dann das Thema mit der Heterogenität in den Klassen. Wie sind die gemischt? Ähm, das kann sich dann ja eben auch auswirken auf, auf den Unterricht und äh, auf die besseren Schüler und auf die schlechteren Schüler. So, im, im Idealfall sollte sich eine heterogene Gruppe ähm, ja, beflügeln, sagen wir es mal so. Den Ergebnissen nach hat das zumindest hier irgendwie nicht funktioniert. Oder die Schülerschaft war von Anfang irgendwie anders. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Wir gucken uns noch kurz Deutsch-Ortografie an und dann will ich auch das nicht ausbreiten. Wer sich für Mathe und Englisch interessiert, der kann die Informationen auf der Seite vom KM bzw. vom IBBW runterladen. Ja, also deutsch orthographie g niveau sieht folgendermaßen aus. Da haben wir an der Gemeinschaftsschule 5 im grünen Bereich 5% Deutsch-Ortografie und in der Realschule sind es 10. So, 10 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin doppelt so viel wie an der Gemeinschaftsschule. Also der Unterschied ist dann schon relativ groß. Und man muss auch sagen... Dass nach unten hin die Verteilung anders ist. Das heißt, dann in der, in der Kompetenzstufe 2, also in der mittleren Kompetenzstufe, haben wir an der Realschule 37 und an der Gemeinschaftsschule 27. Also, das heißt letztlich, dass ähm, das Niveau insgesamt dann an der Realschule besser ist. Deutsch-Orthographie M, also das M-Niveau, da ist es so: an der Gemeinschaftsschule haben wir 26 im grünen Bereich. Und 46 im, ähm, an, der, an der Realschule. Also auch hier ist der Unterschied wirklich, wirklich groß. Ähm, ja, das heißt, man kann ganz klar sagen, obwohl hier dieselben Inhalte unterrichtet werden, fährt man offensichtlich besser als Schüler, wenn man an der Realschule ist da es sich hierbei bei diesem Test ja um echtes Wissen handelt. Also es ist jetzt nichts, worauf tatsächlich gelernt werden kann, sondern es, es geht um Verständnisfragen, um Kompetenzen. Also von daher ja ist es ein recht eindeutiges Ergebnis. Und es lässt mich, wenn ihr euch zurückerinnert an... Ähm, die Aussage des Rektors der Gemeinschaftsschule, das hatten wir vor ein paar Folgen, dass sich der Rektor da gerühmt hat in der Zeitung, dass es bei ihm sehr viel mehr Belobigungen gibt im, im Abschluss als an der Realschule. Das lässt dann natürlich dann Fragen aufwerfen, ja. Also, und genau das ist ja das, was ich auch sage. Das sind irgendwelche Zahlen und irgendwelche Grenzen, die dann Schulen vergeben für Belobigungen. Und diese Zahlen, die sagen einfach nichts aus über das echte Wissen, was ein Schüler mitnimmt, wenn er die Schule verlässt. Und ist nicht das das Allerwichtigste. Ist nicht dieses echte Wissen, das wir den Schülern mitgeben, einfach sehr, sehr, sehr viel mehr wert als eine Zahl auf einem Papier. Ihr kennt die Antwort alle. <lacht> ähm, die letzte Grafik hier noch, die finde ich, äh, interessant und spannend. Äh, und zwar geht es darum, äh, dass man die Schüler gefragt hat, wie viele Bücher habt ihr denn zu Hause? Und jetzt hat man die Kompetenzstufen ähm, verglichen mit den Anzahl der Büchern zu Hause. Bitte fragt mich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ich glaube, es gab mal irgendwo eine Studie, ähm, äh, wo weniger Schokolade gegessen wird, herrschen mehr Kriege oder sowas. Also ähm, wir sind natürlich auch Meister im, im Studienmachen und ich, ich finde, das ist mit Vorsicht zu genießen und letztlich wird eine Studie ja immer oder werden Fragen immer dahingehend gestellt, dass man auch eine bestimmte Antwort haben möchte und ver vergisst manchmal vielleicht einen ganz entscheidenden Faktor. In dem Fall, glaube ich, haben die Leute äh, die Antwort bekommen, die sie erhofft hatten. Nämlich ist es so, dass je mehr Bücher zu Hause sind, umso ähm, mehr Schülerinnen sind auch in den höheren Kompetenzstufen. Und zwar sehr eindeutig. Ähm, das ist hier unterteilt unter in 0 bis 10 Bücher, 11 bis 25, 26 bis 100, 100 bis 200, 200 bis 500 und mehr als 500. Ähm, da Gut, weiß ich nicht, wer jetzt da eine Bibliothek alles zu Hause hat, ähm, aber ja, wir lassen das mal dahingestellt. Man kann auf jeden Fall sagen, in der Gruppe 0 bis 10 haben wir überwiegend äh, die Kompetenzstufen 1 und 2, und bei den, für die hohen Kompetenzstufen, da sind es dann insgesamt 31 Prozent, während in der Gruppe mehr als 500 Bücher es 88 Prozent sind, die die höheren Kompetenzstufen haben. Also ähm, man wollte hera eben herausfinden, äh, wer belesen ist, der weiß auch mehr. Das hat man herausgefunden. Und wir glauben das jetzt einfach mal, weil das wollen wir ja auch glauben. Oder? Ähm, so, lesen ist eine gute Sache. Ja. Und das, war, das klingt jetzt tatsächlich kritischer, als es gemeint ist. Es ist nicht so gemeint. Trotzdem glaube ich, dass es mit Vorsicht zu genießen ist. Ich denke, es wird Zeit für das erste Jingle. Das werde ich jetzt, weil es das erste ist, die große Premiere, ähm, werde ich es eben ankündigen. In Zukunft Werdet ihr anhand der Jingles hören, dass jetzt irgendeine Kategorie oder irgendwas Neues kommt oder ich vom Stuhl gefallen bin, keine Ahnung. Das werdet ihr dann auch hören. Und was macht eigentlich die Digitalisierung? Ja, in der Digitalisierung ist einiges passiert diese Woche. Und zwar schreibt der Nordkurier, Geschirrspüler hält 22-Jährige im Badezimmer gefangen. Der Titel des Standard gefällt mir allerdings auch sehr. Aufstand der Maschinen, Geschirrspüler sperrte Frau im Bad ein. Und dann geht es weiter, hinterhältiges Haushaltsgerät nutzte geringen Abstand zur Tür und löste einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Ja, also die Frau war kurz ins Bad gegangen, um zu duschen und in dieser Zeit lief das Programm des Geschirrspülers aus, woraufhin dieser die Tür öffnete und somit die Badezimmertür blockierte. Die Frau hat dann mit dem Handy ihre Freundin in Hessen angerufen, die wiederum die Polizei angerufen hat. Warum jetzt die Telefonleitung aus dem Bad zur Polizei nicht direkt zustande kam, sondern das Ganze dann über Hessen lief, das lässt sich durch die Zeitungsberichte nicht vollständig klären. Passiert ist das Ganze übrigens im Cleverland, genauer gesagt in Lörrach. Man muss allerdings der Fairness dazu sagen, dass die junge Frau erst vor kurzem aus Hessen zugezogen war. Die Frage ist nun natürlich, was kann Schule hier machen? Und ich würde sagen, dass die Schule im Prinzip alles richtig gemacht hat. Die Frau ist mit dem Handy ins Bad gegangen, exakt so, wie das in der Schule auch vermittelt wird. Medienkompetenz heißt eben nicht nur mit Medien umzugehen, sondern sie auch ständig bei sich zu tragen. Also ich selbst gehe nicht einmal ohne Handy zum, zum Briefkasten raus. Ja? Denn ähm, sind wir ehrlich, schlechte Dinge passieren nur ohne Handy. Die äh, Film- und Buchindustrie, die leidet hier besonders darunter, wem das schon mal aufgefallen ist. Vor allem im Bereich des, des Krimi- und äh, Thriller-Genres. Genres, Genres habe ich Genres gesagt? Genres. Oh, es wird nicht besser. <lacht> ja, okay. Egal. Wir, wir machen weiter, wie im Unterricht auch. So tun, als ob nichts gewesen wäre, einfach weitermachen. Aber also ist euch das schon mal aufgefallen? Also zuallererst muss in, den, in diesen Filmen und Büchern immer ein Setting geschafft werden, in dem äh, Handys nicht mehr funktionieren oder äh, bestmöglich gar nicht erst vorhanden sind. Ja, und warum ist das so? Weil alle Probleme mit Handys innerhalb von Sekunden gelöst würden. Ähm, äh, Arno Strobels Thriller Offline wäre fünf Seiten lang mehr ihr nicht kennt, da geht es um eine Gruppe von Menschen, die ähm, Digital, Digital Detox äh, betreiben möchten und in ein hohes Berghotel gehen. Da haben wir ja von, von Grund auf schon schlechtes Netz. Aber diese Leute müssen eben auch ihre Handys abgeben, was ja durchaus Sinn macht, weil das Buch sonst nur fünf Seiten lang wäre. Und ähm, die hätten nämlich, nachdem, äh, nachdem die erste Person aus dieser Gruppe verschwunden ist, hätten die einfach die Polizei gerufen. So, aus die Maus. Seite 6, Ende. Also vielleicht hätte Arno noch fünf Seiten rausholen können, indem er beschreibt, äh, wie die restlichen ihre Insta-Feeds mit dieser verrückten Geschichte füttern. So, Hashtag äh, Erholung oder so. Ja, also die Frage ist natürlich deswegen, ob äh, hier nicht eher der Fachbereich Technik zuständig wäre für dieses Problem, da ja offensichtlich die Mechanik die Blockierung hervorgerufen hatte. Also, also jetzt ohne eine Begehung der Wohnung sehe ich mich hier auch nicht in der Lage, eine, eine abschließende Erklärung abzugeben. Aber man kann aber auf jeden Fall mit Gewissheit sagen, denn darauf läuft es immer hinaus, dass das Problem direkt aus der Schule kommt. Ja, und dass Deutschland und seine Schulen auf diesem Gebiet sicherlich noch viel Luft nach oben haben. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und äh, um der ganzen Sache aber noch einen kleinen Ticken Ernsthaftigkeit zu geben, ähm, der Kurier, der betitelte die Schlagzeile mit Autonomer Geschirrspüler sperrte Frau in Badezimmer ein und äh, 20 Minuten schrieb Intelligenter, in Anführungsstrichen, intelligenter Geschirrspüler sperrt 21-jährige Frau in Badezimmer ein. So, dass sie jetzt ein Jahr jünger geworden ist in der Schweiz, okay, das... Das, da reden wir einfach mal, das lassen wir einfach mal weg. Wir wissen, das ist gut recherchiert und sie ist zwischen 21 und 22 Jahre alt. Und das Wichtige jetzt aber ist jetzt, dieser Geschirrspüler, der ist nicht intelligent. Und autonom ist er auch nicht. Also intelligent oder smart äh, Devices, das sind Geräte, die in der Regel trotzdem einen Programmablauf haben, den sie verfolgen. Der intelligente Geschirrspüler, also wenn es diesen gibt, weiß ich jetzt nicht, aber der intelligente Geschirrspüler, der könnte meines Erachtens dann erkennen, ob er viel oder besonders schmutziges Geschirr geladen hat und daraufhin ein geeignetes Programm starten. Aber dieses Programm existiert und da überlegt er nicht groß, sondern das ist dann zack, das, da läuft dieses Programm. Vielleicht, könnte ein intelligenter Spüler auch erkennen, wenn das Geschirr vor Ablauf des Programms fertig ist und dieses Programm dann früher stoppen. Gut möglich. Aber die Tür am Ende des Programms zu öffnen, ist nicht intelligent. Ja, das müssen wir einfach mal so sagen. So. Und von einem autonomen Geschirrspüler sind wir wirklich ganz weit weg. Ein autonomer Geschirrspüler, äh, in meiner Vorstellung, der findet schmutziges Geschirr im Haus lädt es ein, macht es effizient sauber und stellt es zurück in den Schrank. Ähm, so stelle ich mir das vor. Und dann jetzt aber bitte nicht, falls jetzt jemand das Bild im Kopf hat, wie dieser große Kasten äh, durchs Haus fährt und nebenbei Tische, Stühle, Zimmerpflanzen, äh, die den Hamster äh, beiseite schiebt, äh, so würde vermutlich ein... Ähm, autonomer Spüler in der Zukunft nicht aussehen. Ich denke, der wäre kleiner. Oder er vielleicht bestünde er aus zwei Teilen. Äh, dieser eine fahrbare Teil, der die Sachen holt und dann die Maschine, die es sauber macht. Ähm, das Ganze zeigt aber, finde ich, ja, wie sehr wir mit Begrifflichkeiten zu kämpfen haben. Gerade auch jetzt, finde ich, so in dieser Übergangsphase, wo neue Sachen, also ihr wisst, Internet, Neuland und so weiter, wo neue Sachen dazukommen, gibt es da manchmal Verwirrung. Allerdings auch mit älteren Sachen, jetzt zum Beispiel WLAN und sowas, auch das ist ja nicht allen klar. Also egal, ob Schüler... KollegInnen oder Familie, die Begriffe machen Schwierigkeiten. Ne? Also zum Beispiel eben alles, was mit dem Internet zu tun hat, ist es automatisch WLAN. Auch, auch wenn es per Kabel angeschlossen ist und durch dieses Kabel das Internet kommt, egal, WLAN. Und der Kasten am Ende des WLANs oder halt eben der Leitung ist bestenfalls ein Router, was ja meistens stimmt und gar nicht so schlecht ist. Im schlimmsten Fall ist es nur ein Kasten oder ein Ding, das dann aber jetzt aber an der Wand, das ist natürlich als ähm, Netzwerkadmin in der Schule, ähm, da hängen unheimlich viele Access-Points und dass das dann eben auch ein Router ist oder dass es von mir aus auch einen Repeater gibt, äh, dass da dann die Unterschiede nicht ganz klar sind. Ja, okay, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber es wäre natürlich schon schöner, wenn man wüsste, was es ist. Vor allem eben, ähm, wenn es sich um Geräte des alltagshandelt, was ja bei WLAN definitiv der Fall ist. Ähm also für, für diejenigen, oder für denjenigen, der einen Fehler suchen muss, können so Kleinigkeiten wie richtige Namen entscheidend sein. Von daher müssen wir ITG und Informatiklehrer oder wie das Fach nun bei euch auch immer heißen mag und egal welche Inhalte da auch drin sind, ich finde die, die wichtigen und alltäglich genutzten Begrifflichkeiten, die müssen wir den Kindern beibringen. Und wir müssen aber auch schauen, dass sie sie verstanden haben. Also das ist ja leider oft so ein bisschen, dass wir Lehrer, wir ähm, sagen was und gehen dann davon aus, jetzt wissen es alle. Und die äh, kritischen Lehrer, die sagen, <lacht> also na, das ist mir schon klar, dass die das nicht immer alles wissen, was ich da sage. Okay, wenn wir das wissen, müssen wir ja aber auch irgendwie gucken, wie wir es vielleicht doch rankriegen. Also wir Lehrer wissen ja selber, ähm, wir verbreiten Wissen, das manchmal ganz nützlich und wichtig und elementar ist. Und manchmal ähm, müssen wir auch nutzloses Wissen beibringen. Ich traue uns Lehrern jetzt so, dass wir äh, das unterscheiden können, was was ist. Und ich finde, alles, was äh, mit der direkten Lebenswelt der Menschen zu tun hat, ist auf jeden Fall wichtig. Und äh, ja, deswegen müssen so Begriffe laufen, die müssen da sein. Wie der Deutsche so schön sagt, wenn man den nachts um drei weckt, dann muss er die aufzählen können. Natürlich gilt diese Regel, die ich jetzt hier so aufgestellt habe, ähm, auch für andere Fächer und andere Bereiche. Das ist ja klar, elementare Begrifflichkeiten müssen gekonnt werden, finde ich. Und ähm, dass wir äh, schauen, ob sie es wirklich können, dass wir das immer wieder abfragen, ist so eine generelle Sache, finde ich, des Unterrichts, aber eigentlich auch ähm, ein wesentlicher Aspekt in der Kommunikation. Wenn ich mit jemandem rede, dann ähm, muss ich mich auch immer mal wieder, je, also je kritischer das Thema ist, muss ich mich vielleicht auch vergewissern, ob der Gegenüber verstanden hat, was ich eigentlich sage. Ähm, nicht nur akustisch, sondern auch inhaltlich. Deswegen ich frage meine Schüler immer mal wieder, was hast du jetzt verstanden, was ich gerade gesagt habe oder natürlich auch einfach nur, was habe ich gerade gesagt, das mache ich nicht unbedingt nur, wenn ich sehe, dass einer nicht zugehört hat, dann ist es eigentlich weniger gut. Also ich, ich habe mich dabei ertappt, als ich hier diesen, diesen kleinen Text, als ich mir da Gedanken darüber gemacht habe, was ich zum Thema Digitalisierung sage ähm, und hier auf diesen Aspekt der Kommunikation zu sprechen gekommen bin, habe ich mir eben so aufgeschrieben, dass man, äh, was habe ich gerade gesagt, nicht zu sagen braucht, wenn ich weiß, dass einer nicht zugehört hat. Das ist ja letztlich ein Stück ein bloßstellen vor der Klasse und das bringt keinem was, das bringt mir nichts. Ich unterbreche damit meinen Unterricht, meinen Unterrichtsfluss. Ich weiß ja, dass der die Antwort nicht kennt. Und ja, während ich das geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich das selber aber auch so mache. Und ja, hat sich schon gelohnt für mich? Hat sich äh, dieser Podcast jetzt schon gelohnt, da ich da jetzt tatsächlich verstärkt darauf achten werde, das eben nicht mehr zu machen, sondern äh, tatsächlich nur noch auf die Momente zu reduzieren, äh, wo ich eben sicher gehen will, ob mich die gegenüber, äh, die Kinder gegenüber verstanden haben. Ja. So, jetzt bin ich vom Hölzle aufs Stöckle gekommen, wie man so schön sagt. Wobei das vermutlich eh keiner mehr sagt. Nur alte Menschen und Podcaster, die klug klingen wollen. Aber egal. War trotzdem wichtig. So, ist auch mein, mein Motto am Ende der Stunde. Ja, jetzt habe ich das Thema verlassen, aber war trotzdem wichtig. Das Thema der Woche Meine Stimme hier klingt ein bisschen österreichisch, habe ich das Gefühl. Da müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie anders hinbekommen. Das Thema der Woche, ähm, ich möchte da jetzt, es ist ja schon spät, ja? für mich ist ja auch die sechste Stunde, <lacht> <lacht> aber ja, in Anbetracht der, äh, des Tages heute und, und der Konferenz, die wir da gerade hatten, ähm, dachte ich so beim Heimfahren. Konferenzen, Konferenzen. Wir hatten da auch im Anschluss noch kurz drüber gesprochen. Und äh, ich, ich frage mich, Konferenzen Fluch oder Segen? Oh Moment, das kann ich jetzt ja mit einer anderen Stimme machen. Achtung! Konferenzen Fluch oder Segen? Ah, toll. Sehr schön. Äh, <lacht> ja, ich, Konferenzen sind, glaube ich, nicht sehr gemocht bei vielen Kolleginnen. Und ähm, ich glaube, dass die so diesen, den Kern der Sache dadurch nicht verstanden haben. Übrigens, das möchte ich noch vorwegschicken, es hat wirklich tatsächlich gar nichts mit der Konferenz heute zu tun. Das ist einfach ein, tatsächlich ein Gedanke, der mir dann gekommen ist beim Heimfahren. Und natürlich sind meine Themen hier im Podcast oft inspiriert aus der echten Welt. Das ist ja klar, sonst würde es ja auch keinen Sinn machen. Ähm, aber nicht alles, was ich sage, äh, spiegelt dann eben auch meine Schule wieder, sondern vielleicht auch einfach nur meine Meinung oder meine Erfahrung, die ich einfach in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Und natürlich stelle ich dann bei manchen Dingen fest, dass sich das äh, wiederholt an, an unterschiedlichen Schulen. Und ähm, es muss sich dann aber nicht an meiner aktuellen, Schule auch so abspielen. Ja, das, ist, das ist mir schon wichtig. Äh, da ich ja jetzt auch eben Hörer habe aus meiner aktuellen Schule. Deswegen bitte äh, nehmt es nicht einmal alles persönlich oder falls ihr mal etwas ähm, Kritisches hört, wo ihr denkt, ne, das ist doch aber gar nicht so, dann bitte ansprechen. Ja, äh, Konferenzen habe ich eben habe ich, hab ich nicht immer gemocht, muss ich auch sagen. Konferenzen fand ich vor allem in meinen äh, anfänglichen Jahren eher nervig, äh, weil sie Zeit gekostet haben, man musste extra an die Schule. Und je nachdem, wie so eine Konferenz dann halt geführt wird, ähm, ist die mehr oder weniger sinnvoll. Eben, tatsächlich ist die Konferenzleitung, äh, je nachdem, was für eine Konferenz es ist, Recht entscheidend, muss man sagen. Äh, Gerade bei den GLKs sieht man das, finde ich. Da habe ich Konferenzen erlebt, äh, ging es drunter und drüber. Ähm, manche äh, KollegInnen bringen dann ihre, ihre Hefte mit und korrigieren Klassenarbeiten. Ähm, andere spielen Schach, andere ja äh, nehmen Podcast auf. Tatsächlich hat man manchmal das Gefühl, da nimmt auch jemand einen Podcast auf, so viel, wie dann nebenher geredet wird. Aber es gibt auch die anderen Konferenzen, die strukturierten Konferenzen, wo sich der Leiter oder die Leiter, je nachdem, wie viele es dann sind, sich Gedanken gemacht haben, abgesprochen haben, wo es vielleicht Diagramme gibt und, und so weiter. Also ja, da, da sieht man auf jeden Fall schon Unterschiede. Und ich glaube natürlich, dass... Lehrer lieber in Konferenzen gehen, wenn sie wissen, dass die auch etwas bringen. Ich denke, das ist eine ganz äh, einleuchtende Sache. Äh, das Problem im Lehrerberuf ist so ein bisschen die, die Terminfindung. Das ist einfach eine Schwierigkeit, da wir ja alle Unterricht haben und im Vergleich zu Firmen naja gut, in Firmen ist es auch nicht immer so, dass man seinen Arbeitsplatz verlassen kann. Aber in der Schule kann ich meinen Arbeitsplatz halt nun mal tatsächlich so gut wie gar nicht verlassen. Je nachdem, was für eine Klasse ich habe, kann ich die nicht allein lassen. Und ich habe ja auch immer die Aufsichtspflicht. Also wenn ich eine Klasse allein lasse, bin ich trotzdem dafür verantwortlich, was passiert. Und wenn die eine Scheibe einschlagen und nachher ist nicht klar, wie das passiert ist, dann habe ich ja auch vielleicht ein kleines Problem. Mal abgesehen davon, dass ich das so oder so nicht will. Also mir geht es da auch nicht gut damit, wenn meine Klasse allein ist. Ähm, das heißt aber, dass natürlich äh, die Lehrer irgendwo einen Raum, also terminlich einen Raum bekommen müssen, um, um Konferenzen abhalten zu können. Das ist irgendwie völlig klar, meines Erachtens. Das, das, es geht doch gar nicht ohne. Wenn ich jetzt an Patrick denke, ihr erinnert euch, Patrick, ähm, aus der ersten Folge, wenn ihr euch nicht erinnert, nochmal anhören. Wenn ihr euch nicht erinnern könnt, weil ihr es noch nicht angehört habt, anhören. Ähm, also bitte anhören. Geht spult zurück, Wart oder wartet, äh, andersrum. Wartet, bis das hier vorbei ist und dann hört ihr nochmal die erste Folge mit Patrick. Ja, also Patrick auf jeden Fall, der hat relativ viele Meetings und ähm, er sagt eigentlich... Haben die jeden Tag ein paar Meetings, an denen sie sich treffen? Und das Inhalt, oder also die Inhalte der Meetings sind natürlich, ähm, Einfach so, ja, es geht um die Richtung, um die Richtung des Unternehmens. Also man, man bespricht gemeinsam, wo es hingeht. Das sind eben Kleinigkeiten oder wie ein bestimmter Bereich aussehen soll ähm, ähm, für die Firma, ja, wo, ja, halt, wo es hingeht, die Richtung. Und wenn dann wieder jeder an seinem Computer sitzt und weiterarbeitet, dann ist quasi jeder ähm, auf derselben Spur und jeder weiß, wo der Laden hinläuft. Ich halte das für unabdingbar. Und zwar in jedem Bereich des Lebens. Das, das kann einmal, das können die Eltern sein bei der Kindererziehung, aber natürlich eben auch die Firma oder der Kindergarten oder auch die Schule. Alle müssen eigentlich wissen, in welche Richtung das es geht. Zumindest so die Grobe. Jetzt ist das Problem an der Schule natürlich, jeder Lehrer ist anders und es sind alles Menschen und jeder Schüler ist anders und deswegen braucht man unheimlich viel Spielraum. Jupp, okay, bin ich völlig einverstanden. Trotzdem gibt es einfach Momente, an denen man sich zusammensetzen muss und besprechen muss, wo geht es lang. Bei uns sind es eben zum Beispiel die Fächer, also deswegen die Fachschaften. Deutsch muss sich zusammensetzen, muss sagen, wo geht es hin. Und dann muss man eben in Deutsch zum Beispiel auch mal besprechen, welche Inhalte nehmen wir eigentlich dran, in welcher Klasse. Weil der Bildungsplan, der sagt ja nur, bestimmte Inhalte gehören in sieben bis neun. Aber er sagt nicht, die Inhalte gehören in Klasse 7, in Klasse, diese Inhalte in Klasse 7, diese in 8 und diese in 9. Ich halte deswegen so ein Curriculum dann eben auch für unabdingbar. Und das, bra das braucht die Konferenzen, das sind Sachen, die kann man nicht einfach nebenher machen. Ähm, es gibt Dinge, die kann man einfach per Messenger geschwind ausmachen. Das ist auch eine gute Sache, finde ich. Da hat uns die Pandemie was, was Gutes gebracht weil wir eben eigentlich viel besser vernetzt sind. Jetzt muss man es auch nur noch nutzen. Dann erspart uns so ein Messenger vielleicht auch das eine oder andere äh, Treffen. Äh, nichtsdestotrotz brauchen wir Treffen. Wir müssen an die Schule fahren, um bestimmte Dinge zu besprechen. So, wir haben aber alle unterschiedliche Stundenpläne und die sind ja auch jedes Jahr anders. Also man kann auch nicht sagen, okay, da können wir, funktioniert es immer oder so. Meines Erachtens muss von der Schulleitung es einen Zeitraum geben, in dem die Lehrer sich treffen können. Früher, ach früher oh Gott, so alt bin ich noch nicht. Nein, 2005 wurde das sogar äh, angeordnet vom, vom Land. Und zwar, ich habe hier das noch im, im Jahrbuch stehen, ähm, im aktuellen Jahrbuch äh, steht es sogar auch tatsächlich drin, dieser Passus. Ähm, ich lese das mal schön vor. Also das Kultusministerium hatte hierzu 2005 angeordnet, im Interesse der Planbarkeit der Arbeitszeit der Lehrkräfte außerhalb des Unterrichts werden schulintern langfristig im Voraus vom Schulleiter Zeitfenster festgelegt, in denen Kooperationen und Teamarbeit stattfinden kann. So, und dann, äh, da, das war ja dann ein Riesenaufschrei. Jetzt muss ich außerhalb meiner Unterrichtszeit auch noch an die Schule. Und manche Schulleiter haben dann eben auch gesagt, ihr müsst verpflichtend da sein, egal was stattfindet, ob, ob es einen Termin gibt oder nicht. Das ist natürlich äh, Blödsinn, jeden Lehrer am, was weiß ich, Mittwochnachmittag zwei Stunden in die Schule zu zitieren. Und dann sitzt er da eine Zeit ab, obwohl da überhaupt nichts stattfindet. Deswegen hat es. Das Kultusministerium dann ein bisschen später noch präzisiert, nicht alle Zeitfenster müssen dann im Verlauf des Schuljahres auch tatsächlich für Kooperation und Teamarbeit in Anspruch genommen und gefüllt werden. Ähm, so wie äh, ausdrücklich erklärt ist, ziele nicht darauf ab, dass an den Schulen Jahresarbeitszeitkonten, Verrechnungslisten oder Arbeitszeitblätter eingeführt werden. Offensichtlich ähm, wurde das von manchen Schulleitern dann so gemacht. Gut. Also das heißt, eigentlich gab es es mal. Und 2014 hat das KM diese Pflicht dann wieder abgeschafft. Es liegt seitdem im Ermessen der Schulleitung, ob sie eine Kooperationszeit festlegt. Und wenn sie die festlegt, dann muss die aber natürlich wieder, dann muss die mit dem Personalrat und sowas abgestimmt sein. Ähm, aber gut, das spielt jetzt mal keine Rolle. An meiner alten Schule hatten wir Ko eine Kooperationszeit, allerdings in der Pause, was dann auch wieder vollkommener Humbug ist, weil da ja immer dieselben Leute Pausenaufsicht haben und dann, also auch in einer Viertelstunde, was soll man denn da machen, das ist doch, naja, egal. An meiner Schule davor hatten wir eine, eine richtige Kooperationszeit, das heißt, ähm, Mittwoch war es, glaube ich, bei uns, da fand kein Unterricht statt, das war klar, okay, die Schüler werden an an diesem Mittwoch eben keinen Unterricht haben und die Lehrer haben auch keinen Unterricht. Das hat auch so gut wie das ganze Jahr über geklappt. Natürlich gab es mal Zeiten, da, da fiel vielleicht eine AG rein oder sowas oder mal kurzfristig irgendwas, aber in der Regel hat es geklappt. Die Lehrer, das Kollegium, musste sich dann ähm, den Tag frei halten und zwar bis zu eine Woche davor. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht sagen, lass uns morgen treffen, man konnte das natürlich probieren, aber wenn dann einer sagt, nee, sorry, da habe ich schon jetzt einen Termin reingelegt, dann musste man das auch akzeptieren. Ansonsten hieß es eben, okay, eine Woche davor, hey, nächste Woche Mittwoch, dann und dann treffen wir uns für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, was auch immer. Fand ich eine tolle Sache. Ich fand es richtig gut und eben nicht nur, dass ich persönlich das jetzt gut fand, sondern es ist wahnsinnig effektiv. Es, es bringt so unheimlich viel und es kostet so wenig. Ich Natürlich hatten nicht alle bis zur sechsten Stunde. So, es gab also tatsächlich Leute, ähm, die mussten dann, die hatten früher aus und mussten die Zeit überbrücken. Da ist es natürlich schlecht, das ist klar. Ähm, ich glaube, es ist unheimlich schwierig, es so zu planen, dass es für alle perfekt ist. Aber trotzdem war diese Zeit es war so gut, es war einfach so gut, ich kann es nicht anders sagen und ich würde mir sowas so wünschen und ich, ist es ist für mich völlig unverständlich, wie man in der, in der Zeit jetzt, in der wir ja auch viel, viel mehr Sachen drumherum machen müssen, wie man da nicht eine gemeinsame Kooperationszeit haben kann. Ich, ich ähm Okay, jetzt wird es persönlich äh, mit der Schule. Ich habe das Gefühl, ich renne gerade unheimlich viel hinterher und versuche irgendwie Termine zu machen. Und eigentlich ähm, renne ich da ganz oft gegen Wände oder, oder werde erstmal vertröstet und sowas. Und es ähm, stresst mich und es frustriert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, weil ich es einfach ähm, so gewinnbringend finde, sich mit jemandem zusammenzusetzen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, es bringt so unheimlich viel. Deswegen würde ich mir das einfach wünschen, wenn das, wenn das machbar wäre. Aber natürlich verstehe ich es auch, durch die fehlende Kooperationszeit ist es einfach auch schwierig, da einen Zeitpunkt zu finden. Und nicht jeder ist bereit, dann außerhalb seiner, seiner Unterrichtszeit auch nochmal eine halbe Stunde zu bleiben. Das finde ich dann wiederum ein bisschen schade. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der, der total heiß darauf ist, die Nachmittage oder seine freie Zeit in der Schule zu verbringen, aber letztlich sehe ich halt, was es, was es mir bringt und es bringt mir unheimlich viel. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gern bereit, zusätzliche Zeit zu investieren, weil ich weiß, hinten raus lohnt es einfach ohne Ende. Ja, so, jetzt ist aber auch gut mit dem Thema und auch mit dem Podcast für heute. Meine Stimmung ist immer noch entspannt und gut. Ich hoffe, eure auch und ich hoffe auch, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Nächste Woche ist bei mir Elternabend. Das heißt, ähm, da gibt es sicherlich jede Menge Themen. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.